0: escute agora a ministração do culto da família com o apóstolo Gilson Henriques na Arena do Leão Tabernáculo de Profetas
1: né Luizão, Luizão tem que levantar as duas mãos, dois pés né? é uma benção deixa eu ver aqui quem está grávida, fique de pé quem está grávida aí? Fica de pé Isso Tá bom Senta Quem ainda não tem filhos e quer ter filhos Levante a mão Deixa eu ver Fica de pé Fica de pé Vamos lá, fica de pé Quem não tem filho e quer ter filho se a mulher levantar e o marido não levantar, Deus vai mandar alguém para fazer o filho. É. Isso aí. É. Tem, tem que resolver a situação. O filho tem que vir de algum lugar. O Espírito Santo só fez um e o nome dele é Jesus, irmão. Como é que é? Ah, tem jovem, tem jovem. Que não quer ter filho, irmão. Ou seja, quer morrer cedo. É. é. Quer morrer cedo. Porque se Deus nos levantou para frutificar e você não quer frutificar, ó. Ele corta da árvore. Corta da árvore. Esse, esse mês aqui, irmão, nós vamos falar muito sobre filhos Viu? Se você quiser ter filho, dá lugar na farunfa que Deus vai te dar o um filho Eu tô falando com um casado, tá, irmão? Em nome de Jesus, né? É, é porque tem alguns aí, né, que que quer amaziar esses negócios aí Tem que socar o pau no capeta, irmão Marreta na cabeça dele Pode sentar Vamos lá Bom, vocês já conhecem a Arena do Leão, né? Então, tem alguns canais de TV que transmitem algumas mensagens E geralmente quando a gente vai deitar na cama, né? Aí ela sempre vai tomar o banho primeiro Aí eu, pra atiçar mesmo, eu vou lá e ponho na mensagem para ela ouvir então quando ela sai do chuveiro e a TV está ligada na mensagem, ela diz assim Você está querendo arrumar briga comigo, né? Porque aquilo que a gente tem ouvido Aquilo que a gente tem Colocado os nossos ouvidos à prova E que está se pregando por aí, irmãos Eu vou dizer uma coisa para você Eu não conseguiria ser membro dessas igrejas e eu entendo que quem quer ser membro destas igrejas Realmente não quer ter um encontro com Deus Não quer se aperfeiçoar no conhecimento de Deus Então, veja bem, eu tenho 33 anos de crente E eu vou pregar uma mensagem aqui hoje Que eu já preguei mais de 50 vezes nesses 33 anos Mas a revelação que eu vou trazer hoje aqui Eu nunca tive, eu tive hoje a revelação Então são 33 anos exercitado Numa mensagem E aí quando chega um determinado dia O Senhor diz assim Agora você está pronto Então top Aí alguém ouve essa mensagem Amanhã Grava, vai para o Spotify vai pro, Sei lá O Google Podcast Sei lá onde Aí, essa pessoa pega essa mensagem e prega Eu demorei 30 anos para estar pronto para pregar essa mensagem A pessoa pega a mensagem hoje e prega amanhã O fruto que você vai comer desta mensagem Tem uma substância da raiz E o fruto... Que alguém vai comer da mensagem Que alguém pegar essa mensagem amanhã e pregar Tem outro tipo de substância Ou seja, nenhuma Então é por isso que quando nós ouvimos algumas mensagens O nosso paladar espiritual já está treinado É que nem quando você diz assim Quem, quem é do, do é, caipirão assim? Quem é caipirão? que gosta daquelas comidas bem fortes Minas Gerais, assim, da Bahia Quem é? Deixa eu ver aí Deixa eu ver, isso quando vai servir um mocotó na mesa? Mocotó Mocotózão lá Não, não tem o um mocotó bem feito e o um mal feito? Sim ou não? Eu não gosto de mocotó Tá? Eu não gosto Vamos lá, vamos lá Não tem um mocotó que você sente Aquele peso E, e o outro parece uma sopa? Sim ou não? Sim, ótimo A palavra de Deus é a mesma coisa tem gente que gosta de canja de galinha O que eu posso fazer? Mas não peça para essa pessoa Pegar um resfriado forte amanhã Bom, nós vamos falar sobre filhos Então, abra sua Bíblia, por favor No livro de 1 Samuel 1 Samuel capítulo 1 Verso 1 Hoje nós temos um VJ novo lá em cima É um VJ É, um... é porque tem um DJ e tem um VJ Ele é VJ nós estamos iniciando uma reestruturação E estamos colocando em teste algumas pessoas Então tudo que vai acontecer aqui hoje É teste Vamos lá Houve um homem De Ramataim Zofim Da montanha de Efraim Cujo nome era Eucana Filho de Geroão Filho de Eliú Filho de Toru Filho de Zuf. Repete comigo Efrateu Só até aqui Os Efrateus são da terra de Efraim Repete comigo e diga assim Os Efrateus São da terra de Efraim Diga assim os Efrateus têm uma porção excelente, vinda de Deus, sobre a vida deles. Legal, muito legal, né? Mas só que esse cara, ele não é Efraimita. Ele é levita Os levitas não tinham Território para morar Deus havia retirado isso deles E por não ter território para morar A família dele Resolveu, repete comigo diga, resolveu Buscar um lugar para morar Repete, buscar um lugar para morar Assim começa a história de um grande profeta Chamado Samuel A história do profeta Samuel Começou com um levita que não tinha terra para morar E ele foi procurar um lugar para estabelecer a sua casa E ele escolheu o lugar Pergunto para mim, qual lugar? A terra de Efraim e Efraim, como nós já dissemos, ele tem uma porção agradável, regozijante, abençoada, que veio da parte do Senhor. Como foi que aconteceu esta bênção, meu Deus? É uma das histórias mais lindas, porque Deus, irmão, Ele é lindo. É, ele é lindo Então, dois irmãos precisavam da benção do pai Dois irmãos Precisavam da benção do pai Isso, me dá uma cadeira dessa Meu Deus, que coisa linda Põe aqui, isso Dois irmãos precisavam da benção do pai Esta coxa é a que tem a bênção do pai. É aqui. Quando um pai chamar um filho e dizer, Filho, vem cá, senta aqui. É para brincar. Quando o pai disser, Filho, senta aqui. É para abençoar. Então, já não é mais você que está agindo. Então quando você diz assim, olha Eu vou abençoar A sua vida Já não é mais você que está agindo Nós não temos o poder de abençoar ninguém Quem abençoa É Deus Você é veículo Então tem pessoas às vezes que dizem assim Será que ele não lembra do que eu fiz por ele? Você não fez nada Quem fez foi Deus Deus é que faz Aí eu vou mostrar para você Vem cá os dois filhos Senta um aqui e um aqui Isso, pode sentar, pode sentar Pode sentar, isso, assim, assim mesmo É, ué Não, senta aqui assim é? Então, coxa direita O primogênito Coxa esquerda O mais novo Só que o pai Ele não enxergava mais direito quando o filho primogênito Senta na coxa direita E o outro senta na esquerda Ele não manda levantar Mas agora chegou a hora de colocar a mão Quando ele vai colocar a mão Ele tem que colocar a mão na cabeça O que, que ele faz? Ele inverte a mão A mão direita vai na cabeça de Efraim E a mão esquerda vai na cabeça de Manassés O pai das crianças diz Mas pai, está errado Ele diz assim, não está errado Assim quis o Senhor Então a bênção que está Sobre a vida de Efraim É uma bênção que não passou pela mão de homem Foi Deus que quis assim Então quando, olha só quando Elcana escolhe a terra para ele morar, ele tinha 11 tribos para escolher. Ele podia morar em qualquer um desses territórios. Ele vai morar no território onde está a bênção de Deus. Por quê? Porque afinal de contas, aonde a minha família for morar, é o lugar onde eu serei abençoado. Então ele é chamado de Efrainita, Mas ele não é efrainita, Ele é Levita Então além de ser uma pessoa Inteligente Repete como diga, inteligente Agora presta bem atenção no que eu estou falando para você Porque você é que tem a chave Da benção da tua família Você que decide O que você vai fazer com a tua família Eu não posso decidir por você Quem tem que decidir É você ele diz assim: Não, peraí, então vamos começar bem o negócio. Então o pai, né, o pai, que você vai saber quem é, já decide por si. Ele diz assim: Não, peraí, eu conheço, eu conheço Deus, eu sei que Deus tem território de bênção nessa região aqui, ó. Então é para lá que eu vou. Ele foi e se estabeleceu. A família veio cumprindo o Levirato, certo? E esse homem, que nós lemos aqui, o nome dele é Eucana, ele é filho da família que cuidava da arca. Então, Samuel, ele não está sendo preparado de qualquer forma. Não, 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 não. Então, quando Deus fecha a madre de Ana. Deus não está fechando a madre de Ana à toa, Deus está cumprindo tempos, porque o menino precisava se levantar no tempo do juízo sobre a vida de Eli, sobre a vida de Ofni e sobre a vida de Finéias. Porque quando esse cara casa-se com Penina, ele já tem dez filhos dez filhos é no mínimo 15 anos de vida Então Samuel, se ele nasce no tempo do início Ele não seria acreditado, ele não poderia ser entregue como uma criança desmamada No tempo que Deus precisava destronar a potestade sacerdotal que estava sobre Israel então, às vezes nós ficamos perguntando Mas por quê, por quê, por quê, por quê Olha para a pessoa só e diga assim Não pergunte por quê Pergunte para quê É para quê Que isso está acontecendo Vamos comigo, por favor Primeira crônica 6 Um pouquinho para frente O livro das crônicas Primeira crônica 6 nós vamos primeiro aqui Verso 16 Primeira crônica 6 Verso 16 O menino está tá, tá afiado lá em cima hein, meu? Primeira crônica 6 Verso de número 16 Olha aqui Os filhos de Levi Ou seja, os levitas São, repete comigo que diga Gerson, Coate Merari Ótimo. Os coatitas Levavam a arca Os meraritas E os gersonitas Cuidavam Ou da parte externa Dos panos E estacas E os outros cuidavam das tralhas Das partes metálicas Então um cuidava Da madeira, dos tecidos Dos couros Da estrutura externa os outros cuidavam dos ferros, altar e coisas desse tipo assim. E os outros cuidavam da árvore. Ponto. Hã? Isso. Então cada um cuidava do seu quadrado. É triste quando você está no seu quadrado, e vem outra pessoa querer fazer aquilo que você está fazendo. Então Deus por ser ordenado, ou um ordenador, né? melhor... Ele divide as coisas Agora vamos ver De quem Eucana é filho De quem Eucana é filho Qual dos três Vai, Vamos lá no verso 27 Verso 27 De quem foi filho Eliabe De quem foi filho Georão De quem foi filho Eucana Achamos ele Para você saber que família que ele está você sobe um pouquinho mais Vamos ao verso número 22 E você vai saber De quem ele é filho Verso 22 E os filhos de? Pronto Ele era coatita Cuidava das coisas da arca E ali estava agora Samuel Não sendo gerado Com dez irmãos Irmãos com proeminência antes que ele Olha aí Dez irmãos já tinham nascido para Penina Tinham nascido antes que ele E esses dez irmãos eram de família Levítica Eram Levitas Que todos tinham condição de ser sacerdotes Ponto E do outro lado Está lá Ana Ventre fechado não pode ter filhos Mas Eucana Repete comigo e diga assim Eucana Conhece Bíblia O problema é pessoas que não conhecem Bíblia Eucana conhece Bíblia E ele sabe que a terra que ele escolheu Ele escolheu porque Deus escolheu dar uma porção Melhor Para aquele que não era primogênito Vamos lá, Samuel, de novo E agora você vai entender Verso 4, 1 Samuel, verso 4 E você vai ver Como Deus É terrível 1 Samuel, verso 4 1 Samuel, capítulo 1, verso 4 Diz assim No dia em que Eucana fazia o quê? Fazia o que? Dá para você entender Que a forma como Eucana sacrificava Que a qualidade Do sacrifício de Eucana E que a Prontidão e presteza Do trabalho sacrificial De Eucana Era diferente dos outros Sim ou não? Você não entendeu a colocação? De que tribo que ele era? De que tribo que ele era? Levitas Quem é que cuidava do sacrifício? Os Levitas Então quer dizer que Essa frase No dia em que Eucana sacrificava Ela tem uma profundidade muito maior Do que você possa imaginar Porque esse cara que está sacrificando Não é de qualquer tribo De que tribo que ele é? Ele era Levita então, que tipo de sacrifício ele oferecia? Hã?
0: Que tipo? Perfeito.
1: Perfeito. Ele não era levita? Ele não tinha que saber tudo a respeito de sacrifício? Então que tipo de sacrifício ele oferecia? O melhor. Você não é pastor? Você não é presbítero? Você não é diácono? Você não é evangelista? Você não é membro da noiva de Cristo? Que tipo de sacrifício você tem que oferecer? É isso Então ele oferecia Só que Olha lá No dia Ele costumava Ou seja, era constante Ele dar quinhões A quem? A Penina, sua esposa de dez filhos E ele fazia mais o que? E a todos os seus? Filhos e filhas Porque isso era o que um sacerdote fazia Você vai ler lá para frente Que Eli, quando chegava a vez do sacrifício Existia lá uma panela Onde todas as partes Que não cabiam a ser apresentadas ao Senhor Eram colocadas de carne naquela panela O sangue era separado e o sacerdote pegava um garfo de três pontas enfiava dentro da panela E a carne que saísse espetada no garfo Esta carne, naquele sacrifício Era o alimento da sua família Qual era o nome disso? Quinhões Então, aqui você está vendo Que ele mesmo não sendo sacerdote Porque o sacerdote era Eli mesmo não sendo sacerdote Ele mesmo assim Por ser da família de Levi Ele agia como se fosse Sacerdote Você quer ver Deus se levantar do trono ao teu favor? Mas eu não sou pastor Haja como se fosse Mas eu não sou apóstolo Haja como se fosse mas eu não sou mulher de pastor Não existe na Bíblia mulher de pastor Deus não chamou mulher de pastor Deus chamou esposa de pastor E a esposa de pastor É pastora Porque a mulher de homem é varoa E ele é varão O nome de mulher Não existe é varoa, mulher é transliteração do nome Oma Homem e Oma Varão e varoa Então se o teu marido é pastor, você é pastora Se o teu marido é presbítero, você é presbítera Se o teu marido é missionário, você é missionária Por quê? Porque você foi tirada dele Aí ele tem uma mulher, ele tem uma mulher e ele tem filhos e filhas desta mulher. Diga assim, ter uma mulher, ter filhos de uma mulher, ter filhas de uma mulher, não é ter uma esposa. Próximo verso, filho, por favor Porém a Ana Embora a amasse Onde é que está escrito no outro verso que ele amava a Penina? Embora a amasse, dava um só Porquanto o Senhor lhe havia o quê? Por Deus, ele não tinha que dar nada para ela. O que é que ele estava fazendo? Profetizando o sacerdócio que ele não tinha visto em nenhum dos cinco homens que existia antes. Então ele, Levita Quer preparar um filho Para que deste filho Nasça um sacerdócio Porque ele olha para os filhos que ele tem E ele não consegue enxergar sacerdócio Nesses filhos que ele tem Mas do ventre fechado Em contragosto Em contragosto Ele vai lá e dá um quinhão para ela E era como se ela, se ela não entendesse o que ele está fazendo Porque afinal de contas, ela é uma mulher desgostosa Ela é uma mulher in, é, é, infértil Ela é uma mulher que é prejudicada pela sua opositora Porque afinal de contas, fica faltando um quinhão na mesa dos filhos e das filhas Mas ele a amava E Deus do céu Filho de opositora É opositor Filha de opositora é opositora. Se não houver uma intervenção do sacerdote, os filhos serão como os pais são. Tem que haver uma intervenção. E às vezes os filhos não enxergam isso, que eles estão adentrando pelos mesmos caminhos errôneos dos pais. Vamos lá por favor em Deuteronômio capítulo 21. Irmão, uma coisa é você conhecer a Bíblia A palavra Outra coisa É você ouvir as TVs E colocar num canal para deixar tua mulher nervosa Depois que ela sair do banho Uma coisa é você conhecer a Bíblia E a outra coisa É você ficar ouvindo Quem você não tem que ouvir Presta atenção Da onde é que cana Arrancou uma palavra profética para ele ser pai de profeta Presta atenção Vamos ao verso de número 15 Peço a vocês todos que olhem para cá Olha só Se um homem tiver Quantas mulheres? Uma quem ama E a outra Quem? E ambas lhe tiverem dado O filho primogênito ó, E o filho primogênito for de quem? Próximo verso Quando fizer herdar a seus filhos o que tiver Não poderá dar a primogenitura ao filho da amada Olha lá Preferindo-o Ao Ao filho da desprezada Que é o primogênito Tem uma mulher que eu amo, tem filho Tem uma mulher que eu desprezo, tem filho Essa teve filho primeiro que essa Eu não posso Eu não posso Dar o quinhão da primogenitura Para aquela que eu amo não, tem que ser da desprezada. É da desprezada. Então aqui eu estou dizendo para vocês que Eucana está em maus lençóis. Porque aquele amava, não tinha filho. E aqui ele desprezava, segundo a qualificação do amor, tinha 10. Segundo a palavra que foi revelada a Moisés, quem tinha que receber o quinhão da primogenitura Quem era? Então ele estava Em maus Porque ele já tinha visto que nenhum dos cinco Podia ser sacerdote no lugar dele Volta para lá, 1 Samuel Verso 7 não, verso 6 Eu quero que vocês agora Entendam o seguinte Eu estou atrás já De uma tradução Eu preciso instalar essa tradução lá É um trabalho tremendo Porque aquilo que fornecem Para poder projetar na igreja Não é a tradução real Que vocês leem aí Se vocês tiverem boas bíblias para ler para você comprar uma Bíblia com uma boa tradução hoje Você vai pagar 350, 400 reais Você não vai pagar 90 reais e achar que você está munido de Bíblia Certo? Então uma boa tradução hoje 350, 400 reais, uma Bíblia Uma Bíblia Então eu vou pedir para alguém vir ler aqui Para que você não diga que sou eu que estou lendo Tá? Deixa eu escolher William, vem cá Deixa a sua Bíblia aí, vem cá Coloca para mim, por favor No verso de número 5.
0: Porém a Ana dava uma parte excelente. Por quanto?
1: Porém a Ana dava o quê? Uma parte excelente. Certo? Aqui está dizendo dava um só ano. Como você vê essa tradução. Está parecendo que é menosprezo, Mas a tradução original é. De tudo aquilo. A parte excelente Era de quem? Você sabe o que ele está dizendo? Se Deus fez isso com
0: Efraim ele tá Se Deus
1: fez isso com Efraim E eu coloquei a minha raiz E dizendo, eu
0: tenho direito,
1: Eu tenho direito Daquilo pelo qual Efraim foi chamado de primogênito então, a herança que nascer da minha esposa, qual eu amo, eu reivindico a ação de Deus sobre, trair sobre a vida do meu filho que irá nascer. Então, o que eu estou dizendo, principalmente a vocês jovens, o que eu estou dizendo, principalmente a você casado que não teve filho? Coloque a sua tenda, arme a sua tenda, coloque as suas estacas num terreno aonde você possa reivindicar. Para que o teu filho seja abençoado Não coloque a tua tenda em terra amaldiçoada Plante a tua família no lugar de bênção Verso 6
0: E a sua competidora
1: Verso 6 Ora, a sua rival é competidora Ou seja Elina, ela fazia Competia. competia e assim vai ser o fim competindo competindo, eu sou melhor que você? não, mas eu sou melhor, eu falo inglês, não, eu falo eu falo boianês. não mas eu falo francês também não, não, mas eu sou do que? É, é isso família é isso, você vive isso na tua casa? se você vive isso na tua casa competição, arranca a tua estaca de lá e planta a tua casa Num lugar abençoado Sai do meio da competição E vem pro meio da vez Tá? Vai A sua competidora
0: Excessivamente airava,
1: a irava A irritava Então não era só competir Era competir e Irritar, irritar. Você, você que é mulher Quando você se irrita, como é que você fica? Presta atenção na minha pergunta, pelo amor de Deus, hein? Tá? Vou fazer duas perguntas para vocês, mulher. Quando você se irrita, como é que você fica? Não precisa responder, senão vai voar a cadeira. Calma. Tá. Agora, quando você está menstruada e alguém te irrita, como é que você fica? Auxiliar de púlpito já, já largou tudo Já está debruçada na cadeira já... é, é. Tá. Ana menstruava? Sim ou não? Sim Vocês lembram em algum lugar que ela já tinha entrado na menopausa? Menstruava Ela só não gê Agora você imagina essa mulher Como você mulher Menstruada E com uma competidora Dentro da casa dela Eu disse para você Talvez você nunca tenha ouvido a mensagem Como você vai ouvir hoje Tá? Então é isso aí E o pior de tudo Pergunta para mim, o pior é o que? Quando o marido É o competidor quando o marido não consegue enxergar O momento que a mulher vive E a irrita No momento de maior irritabilidade natural dela Pergunta para mim assim O que o senhor quer dizer? Que o senhor não quer dizer? Diga, diga O que você quer
0: dizer?
1: Que você não quer dizer? Querido, é melhor não gerar assim. É melhor Deus travar tua madre mesmo. Muitas aqui têm filho. E se pudesse voltar atrás, voltaria. Porque o marido é um competidor. Deus está separando esse homem pelo levirato. Esse cara fazia parte da turma que pegava na arca Ele sabe que tipo de vida ele tinha que ter Ele escolheu uma mulher para se casar E ele se casou com essa mulher E vendo que essa mulher não poderia dar continuidade De ministério sobre a vida dele Chega então Ana Ana era uma mulher de oração Ana era uma mulher resignada Ana era uma mulher que conhecia o levirato e por isso ela votou ao Senhor Só vota a Deus quem conhece o lugar do altar Só vota a Deus quem conhece o poder do altar Só entra na presença de Deus E olha para a cara do sacerdote e diz
0: assim Não é isso
1: não Quem conhece o altar Quer, é, vive como quer Vem quando quer Mas hora. De Samuel O profeta Céu é Olha aqui, leia
0: Para embravecer Por quanto o Senhor Que lhe tinha cerrado a madre
1: A competidora irritava porque Deus Tinha agido na vida dela Tem gente que vai se levantar Para te irritar Porque a mão de Deus Está sobre a tua vida Aleluia. Mas aqui não está dizendo Que Deus ferrou a madre dela porque Ela estava em pecado Tanto é que quando ela entra Na presença de Deus Ela diz assim Eu não sou uma bêbada eu sou uma mulher atribulada do meu espírito. Essa mulher conhece a palavra.
0: Essa mulher sabe o que a alma dela está clamando e sabe o
1: voto que ela fez. E o voto que ela fez não é se o Senhor me der um carro zero, se o Senhor me der uma casa, O que é que nós temos feito com os nossos filhos, pelo amor de Deus? Para quem é que nós temos entregue os nossos filhos? Cada palavra que nós dizemos aos ouvidos destas crianças São mágoas, são feridas Que Deus tem tratado conosco Vai levando o teu filho para a bruxaria da TV para você ver. Não é para me incomodar. Fica na TV aí assistindo. Vai prostituir na frente dos teus filhos. Para você ver o que eles vão virar. Vai viver uma vida errada na frente dos teus filhos. Vai colocando conceitos na, na, na vida das crianças. Para amanhã eles fazerem... E você dizer, você está maluco? Você vai desobedecer a Deus. Ele vai meter o dedo na tua cara e vai dizer, quem é você para falar isso aí? Nós conhecemos uma, uma, uma grande mulher de Deus. Que foi assim com a vida dela. Deus usava essa moça de uma forma tremenda dentro da igreja. É louvando, é pregando, é expulsando o demônio. Um determinado dia, bateu a quentura, ela disse, eu preciso conhecer o mundo, eu não aguento mais. Como assim? Eu preciso beijar, eu preciso dar. E não fique pensando que isso é raro não, tem um monte de mulher aqui assim. A quentura bate de vez em quando. E não sabe dobrar o joelho, e não sabe votar, não sabe orar, não sabe jejuar, e vai fazer o que quer. Você sabe que tipo de filho nós vamos gerar? Combustível para o anticristo. Então essa moça já estava com as coisas arrumadas no quarto. Foi embora, foi embora. Passa um tempo. lavei vem a mão de Deus, irmão. Eu não tenho dúvida. Deus te ama? Ele vai mandar a mão dele sobre a tua vida. Se ele não ama... Agora se ama Ele vai trazer você de volta Você pode glorificar Deus por causa disso? Porque muitos de vocês foram trazidos de volta Sim ou não, gente? Chega a notícia Minha mãe, minha mãe, minha mãe está doente Minha mãe está doente Minha mãe está doente, tá doente Vem orar, vem orar Pega o carro e vai orar pela mãe Não Se vira Ué. Não Minha mãe morreu, minha mãe morreu. morreu Por quê? Porque ela estava na casa de um sacerdote E ela saiu da casa do sacerdote E foi morar em outro território no outro território, Deus tem que fazer ela voltar. Então bate lá, sai de lá, vai para a casa da avó. Morre a avó. Sai de lá, vai para a casa do pai. E o discurso dela ter vindo para casa do sacerdote é que o pai não prestava. Aí Deus fez ela voltar para onde? Para casa do pai, quando a mãe está morrendo no hospital, vem aquele momento e ela diz assim: em nome de Jesus, tenta a sala, eu repreendo esse espírito de enfermidade, esse espírito de satanás, esse espírito do demônio. A mãe, sedada, levanta da cama, senta. A arcada dentária vem para fora da boca, e o diabo diz assim para ela: Você vai me repreender? Naquele exato momento a mãe morre, na cara dela. O que é que nós estamos fazendo com as nossas crianças? Esse mês é mês de falar de filho Se você planta Você colhe. Você está entregando? Não reclame Quando chegar e reivindicar E ele disser, é meu É minha Não, Em nome de Jesus Você vai ouvir a mesma coisa Você em nome de Jesus Com as suas ações Com as suas atitudes Com a, a, as suas vidas, as suas, as suas vindas a, a, As suas festas As suas luas novas É isso aí Não sei se vocês lembram Que a primeira coisa que eu perguntei aqui Foi quem tem filhos Depois é quem ainda não tem e quer ter E depois ainda é Quais são os solteiros que um dia querem ter Então eu fiz a sequência porque eu já sabia onde é que nós íamos entrar Que território nós íamos entrar E você agora sabe O que você diz que você quer E qual é o caminho que você está andando Para ter e para ser Essa mulher Quando Eucana ia subir Para sacrificar Ela não subia Porque ela não podia sacrificar Ela era estéreo Então ela não podia subir Então ela ficava Quando ela ficava Penina Porque cana não estava lá Sobre o que o senhor está falando? Sobre a falta de Adão ao lado de Eva Por isso que todas as vezes que eu vou pregar A minha esposa está comigo Quando ela não pode ir Alguém da igreja vai comigo Sentado do meu lado Quando ela vai pregar em algum lugar E é um encontro de mulheres Eu não posso ir Enche o carro de mulher Vai Eucana subia para sacrificar Sacrificava, separava a melhor parte E dava para Ana Um dia Eucana Com a atitude dela de não comer amor ele separava o melhor para ela E ela não comia Sabe quando o teu marido quer fazer o melhor para você e você não quer? Sabe quando a tua esposa, cara, quer fazer o melhor para você e você não quer? O discurso foi esse Eu sou uma mulher a tribulada de espírito. Então não adianta as tuas postagens se você é atribulado ou atribulada de espírito. Verso 19 diz assim E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor E voltaram e vieram à sua casa a ramar Eucana conheceu a Ana, sua mulher E o Senhor se lembrou dela Pergunte para mim, o que faltava? O segredo está aí, não adianta você amar e não conhecer Tudo isso aconteceu depois que ela subiu E ela foi orar no templo Quando ela foi orar no templo, perto de uma das colunas Ali no lugar onde as mulheres Têm a permissão para entrar somente para orar a Sacerdote Eli, o Eli sacerdote, estava sentado numa cadeira Próxima a uma coluna E começou a observar aquela mulher Porque ele não havia Faz tempo Triste, atribulada de espírito Vai fazer o que na igreja? A gente às vezes está atribulado de espírito E dá Dá desculpa da menstruação Dá desculpa da dor de cabeça Dá todo mundo desculpa mas ela foi até o templo e estava orando, e chegou determinado momento, que ela começou a, a orar a Deus, e, e ela fez um voto, que foi o voto que eu falei para vocês aqui, se o Senhor me der um filho homem, quando eu desmamar essa criança, ele sobe, e ele vai servir ao Senhor lá em cima, Naquele momento, sabe o que, que aconteceu? A voz dela acabou. Ela queria falar, e a voz não saía mais. Era como se Deus dissesse para ela assim: se os meus ouvidos ouvirem mais alguma coisa da tua boca, você perdeu aquilo que eu acabei de te dar. E ele estava lá sentado olhando. Para os lábios dela Enquanto a voz saía, Ele conseguia ver que ela falava Mas depois Ela, ela tinha dificuldade Porque ela não estava conseguindo se ouvir Ela falava e ela não se ouvia E ele então chega para ela e diz assim Você está bêbada? Ela diz não meu senhor Aí a voz voltou Não meu senhor É porque eu estou atribulada de espírito Aí o sacerdote muda o discurso porque ele sabe que aquela mulher conhece o que ela está falando Mas ela não conta para o sacerdote Aquilo que ela votou Ouça bem Então diz a Bíblia que ela volta para casa Tem horas que quando você parar de falar As coisas vão começar a fluir Ela volta para casa, olha para o marido, o marido olha para ela, e é diferente. Sabe, é diferente, cara. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que eles se conheceram. Deus achou lugar para gerar. E a Bíblia diz que ela concebeu Naquele dia Naquele dia ela concebeu Eu não acredito que ela tenha esperado o momento da fertilidade Não Eu acredito que Samuel É fruto de um pedido Por isso, eles deram o nome dele de Samuel. Porque o nome de Samuel quer dizer, pedi ao Senhor e ele me atendeu. Então, eu acredito que Samuel é um milagre. Pedi ao Senhor, não podendo, mas mesmo assim ele me deu. Então, Voltando aqui para a Bíblia, verso de número 18, capítulo 1, verso 18, olha lá: ao que disse ela a Eli: ache a tua serva graça aos teus olhos, assim a mulher se foi o seu caminho, e e depois, e já não era o que? você acha que o um marido vai procurar uma esposa para ter alguma coisa com a cara de está dando risada né, Maria? verso de número 19 levantaram-se de madrugada adoraram perante o Senhor presta atenção nesse, nesse verso 19 por favor verso 19, levantando-se de madrugada, ou seja, de madrugada os dois levantaram, não tinha despertador daquela época, os dois levantaram, fizeram o que juntos? perante quem? e voltando foram para casa a? ramar, Eucana fez o que? copulou Transou, fez sexo com Ana E o Senhor fez o quê? Você, você quer que Deus se lembre da tua casa? Cumpra o seu dever com a sua esposa Mulher, você quer que o Senhor se lembre da tua casa? Levante-se de madrugada e adore a Deus junto com a tua esposa Você quer que o Senhor se lembre de vocês casais? Só conheçam-se Quando a vida de ambos estiver em adoração a Deus Isso é para vocês verem o que vai ser o encontro de casais esse ano destrinchado, brigado, bico virado acerta primeiro com Deus a vida e depois vai para o leito sem mácula não há biblicamente nenhum tipo de autoridade para dizer você é minha mulher tem que me servir você quer mulher para te servir a força? vai num prostíbulo mulher de Deus não se rende ao leito com mácula noiva de Cristo não é formada por altar corrupto altar santo noiva santa Verso 22, filho Não, verso 20, perdão Nasceu Samuel Sucedeu que passado algum tempo Ana concebeu e teve um filho E chamou o seu nome de Samuel Porque dizia a ela, tenho pedido ao Senhor E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa A sacrificar o Senhor o sacrifício anual E cumprir o voto Ou seja, subiu Eucana, Penina E as dez crianças Agora, próximo verso Porém Ana não subiu Mas disse ao seu marido Quando Samuel for desmamado Eu o levarei Para que apareça perante o Senhor E lá fique Para sempre Os judeus desmamam crianças com três anos de idade. A mãe é responsável por criar o seu filho até três anos de idade. Dos quatro anos aos doze anos, o pai ensina a lei para as crianças. Para os meninos. Aos 12 anos, ele passa pelo Bar Mitzvah Que é o questionamento da lei e a decisão do que será da vida dele a partir daquele momento Então um sacerdote questiona a lei, faz perguntas e o menino responde, o menino responde, o menino responde E o sacerdote pergunta para ele, você quer seguir o Megilot? Ou seja, você quer servir dentro da sinagoga Ou você quer seguir a profissão do seu pai E a criança responde, não é o pai que responde Então Samuel, com três anos Ele não teria o ensino da lei pelo pai e ele estava sendo levado para ser cuidado por um sacerdote corrupto, cujos filhos desse sacerdote se prostituíam com prostitutas e comiam indevidamente carne do sacrifício, faziam um churrasco com as prostitutas da parte traseira do templo. Então foi nesse lugar que Samuel foi colocado. Tendo ele três anos de idade, sendo ele descendente de Levi e caindo ele nas mãos. De Eli, você sabe o que ele fez? Preparou uma caminha para ele. Porque ele tinha que cuidar dele. Chegava de noite, Eli levantava, cadê o menino? Sumiu. Fique imaginando, quatro aninhos de idade. Saía uma dificuldade, irmão. Pensa uma dificuldade. Para passar pela cortina Sabe aquela Aquele véu que teve que ser rasgado de alto abaixo Sabe? Aquilo que negócio pesado A criança passava ali de madrugada Quando ele procurava Está lá o menino dormindo do lado da arca a Deus. Você sabe quem é que desvia as crianças dos desígnios de Deus? Somos nós. Ele já nasceu Levita, foi gerado levita, sabia que ia crescer levita, mas ele não queria ser carregador de arca, ele queria ser sacerdote, então ele não ia para o lado das varas, ele ia logo para o lado da arca. Eu não quero ficar do lado de fora, eu quero ficar do lado de dentro, e só quem entrava do lado de dentro era sacerdote. Quatro ali. Chega um dia Deus Fala com ele Samuel E ele então Sai de lá de dentro De onde ele está, corre até ele E diz, o senhor me chamou? Não não moleque, vai dormir rapaz Vai lá para dentro de novo Samuel Lá vem ele de novo O senhor me chamou? Não rapaz, para com essa besteira Rapaz, vai para lá, só que ele entendeu Ele entendeu Quem está chamando ele É o Senhor Agora, por que é que ele Entendeu isso? Pergunta me mim, por quê. Deus não vai usar outra boca Para falar com você que não seja do teu líder Quando chamou ele Ele disse, é o meu líder que está me chamando Ele já foi direto em ele Chamou de novo, ele foi direto e ele, ele entendeu Ele disse, próxima vez que te chamar, não sou eu não O que é que ele está dizendo? Pelo que eu tenho percebido, eu não sou teu líder Teu líder pode dizer, fala Senhor, porque o teu servo ouve E o menino disse, fala Senhor, porque o teu servo ouve Ele disse, senta aí que eu vou te contar a história do velho que está dormindo do outro lado Rasgou o DVC de Eli, eu fico imaginando a cabeça do moleque. Meu cara, O cara é louco, velho. Fazer uns negócios desses, esses filhos de uma égua fazer. Aí quando chega no outro dia, Pai do Senhor, ele, Pai do Senhor, e ele olhando para a cara dele. O que foi que Deus falou com esse cara? Pergunta para mim, por quê? Porque fazia tempo que Deus não falava com quem? ele. Fazia tempo que Deus não acordava ele de madrugada. E agora ele percebe que um menino tá sendo levantado de madrugada para Deus falar com ele e com ele já não fala mais. Escuta aqui, meu filho. O que foi que Deus falou com você? Não, não deixa para lá. Não, não, eu quero saber. Pode me falar o que Deus, Deus vai matar você e os seus dois filhos? Vocês estão prostituindo esse lugar, vem esse negócio. Você sabe o que ele falou? Eu já sabia. O que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que você está vendo seu filho desviar, você está vendo seu filho ir para o mau caminho, sua filha ir para o mau caminho, e você sabe muito bem aonde é que vai dar isso. O menino nasceu. Quando deu três anos, levaram lá para cima para ele. Verso 24, para a gente terminar. Terminar cedo hoje. Depois de o ter desmamado, ela o tomou consigo. Com um touro de três anos, um efa de farinha. É um odre de vinho. E o levou à casa do Senhor em Siló e era o menino ainda muito criança. Qual é o problema? O problema está no verso 24 que nós estamos lendo. A tradução original não é um touro de três anos. A tradução original são três bezerros. Se você pegar a sua Bíblia e você achar um touro de três anos Está errado A tradução original do hebraico é Três bezerros É isso mesmo? Está aí? É isso mesmo O que é está escrito aí, Alberto? Três bezerros Para você ver Eu estou falando para você aqui ó. Tá? Então uma tradução de uma Bíblia original Uma trinitariana Uma Bíblia excelente Uma alderina, Nelson Rocha Uma... Né? Uma Roman, Aí você vai ver uma, uma Scofield São bíblias caras É três bezerros Levou três bezerros Levou pão E levou vinho Chegou lá Um bezerro Para Samuel Um bezerro Para Penina não, um bezerro para Ana e um bezerro para ele. Levou pão e levou vinho. A família que ceia junto. Agora você vai entender porque está escrito um touro. Mas a tradução original não traz a revelação. A família que ceia junto. O sacrifício de todos soma-se em? E três bezerros jovens Poderiam ser trocados pela lei dos levitas por um? Touro Então quando sacrificaram os bezerros A cabeça de um dos querubins qual é? Touro então quando eles sacrificaram os três bezerros pela família Quem é que se apresentou diante deles? Cristo O pão e o vinho Cristo, a ceia Aqui nesse exato momento Você vê que Tudo está sendo preparado Desde o momento da instituição do local do lar Lá atrás Aonde eu vou colocar as minhas estacas, aonde a minha família colocará a sua estaca, qual é o lugar, aonde é que eu vou firmar estacas, logo depois disso, vem a decisão, de evoluir dentro do chamado, que Deus instituiu sobre a tua família, eu quero evoluir, eu quero crescer Deus me chamou para o pastor, a minha família tem que crescer Então, eu preciso começar a analisar todas as ondas que vão vir contra mim Para que eu não cresça E eu preciso, 90% das vezes, nadar contra a maré Eu preciso nadar contra a maré, filho tanto é que tem um verso lá no livro de Isaías, assim, quando as águas vierem te submergir, não fico com medo. Elas não te submergirão. Ou seja, a água só vem me submergir quando eu estou em alto mar, quando eu estou nadando contra onda alta. E esse é o ministério. Não há blá, blá, blá. Não há facilidade no chamado ministerial. A coisa é difícil. Não há bom salário, não há nada de. de ah, é muita coisa, e se houver, está errado. É dificuldade, é comprar na, na feirinha, que, que dia que é? Não, não, lá no Precito, é, é ir na feirinha do Precito, mais cheio do que o murumbi em dia de final. É, você que nunca foi na feirinha do Precito, pai, você vê. Você não liga para o pão de açúcar e manda entregar bandejinha cortada em casa. Isso não é ministério. Viu? Falta arroz da tua casa? Vem pegar o quebrado segundo aqui na igreja. Isso não é, viu? Se é assim é ministério. Carro precisa de manutenção, não tem dinheiro, não tem problema. Vamos continuar. Anda. Isso é ministério. Porque Deus ele vai trazer essas provas para ver até quando é que você falou a verdade quando disse para Ele, pode me chamar. Porque quando você diz para Deus, pode me chamar, Ele diz, então é comigo mesmo, eu vou te chamar. Mas eu também vou te provar para poder te aprovar. Então, deixa de ser chorão, deixa de ser chorona. Deus deixa de querer leite de saquinho e vai tomar o leite no bico da vaca rapaz porque Deus tem coisa grande para fazer na tua família ah, meu filho só estuda em colégio particular você não foi chamado então porque o teu filho vai ter que estudar em colégio estadual Não tem dinheiro para comprar apostila de primeira Não tem dinheiro para comprar tênis Nike de mil reais original Não tem não, por quê? Porque o dinheiro não é teu O dinheiro é de Deus Você está administrando Verso 23 E Eucana seu marido Lhe disse O que, que o marido disse para a mulher? Eu quero que você diga Ô machão, eu quero que você diga O que, que o marido disse para a mulher? Por que, que ele não disse isso antes dela gerar? Ele sabe muito bem que foi aquela subida dela, ele subia todo ano. E ela não gerou, ela subiu uma vez e desceu prenha. Você sabe por que, que o teu casamento não arruma? Porque você não sobe, você fala que sobe, mas não sobe. Você fala que ora, mas não ora. Você fala que jejua, mas é uma carnuda. A Bíblia Sagrada diz que a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói. Ela ficou olhando para a cara dele Porque um dia ele disse assim Eu não valho mais do que dez filhos para você Ela não respondeu Ela ficou quieta, sabe por quê? Porque ela disse, você vai ver quem sou eu Agora eu vou subir Eu vou subir Você vai saber quem sou eu Agora, cana. O dia que você dobrar o teu joelho. Você vai ver o que Deus vai fazer com esse vagabundo. Você vai ver o que Deus vai fazer com esse prostituto. Você vai ver o que Deus vai fazer com esse cachaceiro. Você vai ver. Entrega ele na mão de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer. Sabor que varassal é. haguke. Ah, você tem alguma coisa para me dizer? Oh, oh. É Para filmar, né? Você tem alguma coisa para me dizer, ô, Cana? Meu amor, faz o que você quiser. Me apresente bem lá em cima por favor Fala bem de mim o papai do céu Fala Fala, fala Mas o problema É que tem culto de mulher e as mulheres não vêm O problema é que tem culto de oração E a mulher não vem orar o problema é que tem encontro de casais e eu fico em casa assistindo Corinthians é. o Corinthians a tomar couro. O problema, querido, é que eu não tomo vergonha na minha cara. Eu estou falando com a igreja de Jesus Cristo, porque aqui essa mulher é a igreja de Jesus Cristo. Você sabe por quê? que a igreja está essa vagabundagem que está por aí? Porque não ora. Porque quando orar, Deus ele vai reparar o altar e o nome dEle vai ser glorificado. Faz o que? O problema de Eucana não era o filho. O problema de Eucana era o sacerdócio. E está aí um grande problema dos maridos que pregam. Dos maridos que são pastores. Isso. Daqui que eu chuto. É Para pastor, põe aqui. Para tu ver onde é que vai parar isso aí o grande problema dos pregadores, pastor, apóstolo, mestre, o diabo quatro. 4, o grande problema deles é esse aí, preocupar-se com o ministério, e ver que a grande realidade é a seguinte, vou dizer, hein, o espermatozoide dele era bom, mas Deus havia trancado a porta do óvulo do que adianta você gerar na vida de muita gente por aí pregando e ser estéreo dentro da tua própria casa eu disse que eu ia falar Viu? eu disse que eu ia falar você é bênção na vida de muita gente. E não consegue ser um marido dentro da sua própria casa. Então você não é benção na vida de ninguém. Porque Deus não vai permitir que essa mentira entre na vida das pessoas. Deus não vai permitir que essa falsidade, essa falcatrua ministerial entre na vida das pessoas. Para contaminar a igreja dele. Agora, o que eu estou falando não é de boas igrejas. Eu estou falando de casas ruídas. Casas onde Deus não vai mais. Não adianta você ter agenda cheia. Por que você está falando assim? Porque está gravando. Eu espero que os espiões de Satanás ouçam essa mensagem. Porque não adianta você ter agenda cheia, igreja cheia, se Deus rompeu o altar. Jezabel não tinha um profeta só não Tinha 850 Para guardar sem na caverna Um cara teve que fazer sozinho E se endividar inteiro A família estava passando fome Enquanto Jezabel tinha profeta Para tudo quanto era lado Então não é o número É a qualidade Não é saber Bíblia É ter o Espírito de Deus Termina a mensagem dizendo O que nós estamos fazendo com as nossas crianças Na mão de quem nós estamos entregando Ah, eu acho que não é assim, problema seu Todas as vezes que eu converso com esse menino aqui na minha casa Ele não vem me pedir perdão na hora que eu estou conversando e se ele vier me pedir perdão na hora que eu estou conversando Eu sei que o pedido de perdão dele é carnal É dois, três dias depois Deus vai mostrando, Deus vai falando, Deus vai mudando Aí ele chega e diz, pai Oi filho, o senhor me perdoa? Claro Eu fui chamado para perdoar porque a quem muito perdoa É porque muito foi perdoado Então eu posso dizer para você querido Como eu fui perdoado O grande problema É não ter a vara da correção dentro de casa Se veste bem, se é bonito, se fala bem e se ganha bem é um excelente filho O excelente filho Irá morar com Deus na glória Esse é o excelente filho Meu filho é uma benção Aí depois que você disser faz a pergunta Ele vai morar com Deus na glória? Não, não, não Se continuar desse jeito não Então retira o que você disse Porque pelas suas palavras Serás condenado e eu não sei se você sabe que atribuir ao diabo uma obra que é de Deus é blasfêmia não diga que o seu filho é uma benção porque Deus o fez e quem está tratando com o seu filho o Senhor dele é Satanás olhe para a vida dos seus filhos e veja se você vê o Espírito Santo na vida deles se não, corra atrás do prejuízo Dificilmente alguém prega isso que eu vou dizer agora Tem muita gente que vai se arrepender De não ter tratado os filhos como deveria tratar Pergunta para por quê? Porque os filhos não são seus Os filhos são herança do E herança só é sua Quando aquele que deixa a herança Morre se eles são herança do Senhor, quando é que eles vão ser seus? Quando você chegar lá, você acha que a primeira pergunta que Ele vai te fazer, qual é? Onde está a minha herança? Apóstolo, eu acho que não vai ser assim, então leia a parábolas. E você vai entender que quando o Senhor saiu distribuindo aquilo que lhe era de mais valor Tem alguma coisa para um casal de mais valor que não seja os filhos? Quando ele saiu distribuindo, deu cinco filhos para um Ué, mas lá não era... Deu cinco filhos para um Deu dois para outro E deu um para outro Repete como e diga assim Deu cinco filhos para um Deu dois para outro E deu um para outro O de cinco filhos Quando o Senhor Veio de volta Disse Eu tenho dez, diga assim, eu tenho dez Quem eram os dez? Diga, cinco filhos E cinco netos O de dois tinha quatro. E o de um, sabe o que foi que ele fez? Enterrou. O que foi que ele fez? Matou a herança e enterrou. Você sabe o que foi que o Senhor disse? Era melhor que você tivesse pegado o teu filho e entregasse para quem pode multiplicar. É por isso. Que muitos filhos chegam aqui sem os pais lá fora E nós nos tornamos pais deles aqui dentro E eles se casam aqui Crescem aqui, são ungidos aqui Multiplicam aqui Eles são filhos daqueles que enterraram os talentos Quando eles estavam no lado de fora Mas mesmo assim eles não são gratos por causa disso Deus te abençoe Não vou fazer apelo, tá?
0: Quero te incentivar a compartilhar o link desse podcast para os seus amigos e familiares. Curta a nossa página no Facebook Missão Mundial Tabernáculo de Profetas e no Instagram, arroba Tabernáculo de Profetas. E fique por dentro da nossa programação.